0: Xin chào các bạn thính giả đang nghe ngày này năm ấy, số ra thứ tư, ngày 17 tháng 11. Trong các số phát sóng của chương trình, chúng mình sẽ gửi tới các bạn những thông tin đáng chú ý nhất ở thời điểm hiện tại và tổng hợp các sự kiện đã diễn ra trong ngày hiện tại của quá khứ. Vậy trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thông tin nào nhỉ? Hãy cùng chúng mình bắt đầu chương trình luôn nhé! Các bạn thính giả thân mến, bây giờ sẽ là thông tin mở đầu của chương trình. Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia có nhiều tài sản nhất thế giới. Cụ thể, báo cáo mới nhất của hãng tư vấn quản lý toàn cầu MC Kinsey Company cho thấy tài sản dòng của Trung Quốc đã tăng mạnh trong vòng 20 năm qua. Từ mức 7.000 tỷ đô vào năm 2000, tài sản dòng của Trung Quốc đã tăng lên 17 lần thành 120.000 tỷ đô vào năm 2020. Trong cùng giai đoạn này, tài sản dòng của Mỹ tăng gấp đôi lên thành 90 tỷ đô. Như vậy, Trung Quốc đã chính thức vượt qua Mỹ để trở thành nước có khối tài sản dòng lớn nhất thế giới. Việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2000 được cho là cú hích cho nền kinh tế của Trung Quốc. Trong 20 năm qua, nước này chiếm một phần ba tài sản dòng tăng lên của toàn cầu. Ở cả Trung Quốc và Mỹ, hơn hai phần ba tài sản thuộc về 10% những người giàu nhất và tỷ lệ này đang ngày càng gia tăng. Mặt khác, tài sản của thế giới đạt mức 514 nghìn tỷ đô vào năm 2020, tăng cao so với con số 156 nghìn tỷ đô vào năm 2000. Tuy nhiên, cũng theo MC Kinsey Company, khoảng 68% số tài sản này là bất động sản. hãng tư vấn cảnh báo giá trị bất động sản tăng cao có thể là điều không bền vững. Mặt khác, việc này có thể khiến cho nhiều người gặp khó khăn trong việc sở hữu nhà ở, có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính như ở Mỹ hồi năm 2008. Điều đó hoàn toàn có thể khiến cho Trung Quốc có thể rơi vào tình huống tương tự do khoản nợ các công ty bất động sản, điển hình như China Evergrande. Dù cho khối tài sản trăm nghìn tỷ đô của Trung Quốc có ở hình thái nào đi chăng nữa, thì việc tăng trưởng vượt bậc để vượt qua cường quốc Hoa Kỳ cũng là một bước tiến thực sự đáng ghi nhận của nền kinh tế Trung Quốc. Vâng, đây chính là thông tin mở đầu được lựa chọn để chia sẻ với các bạn. Còn bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Rất nhiều điều thú vị vẫn còn đang chờ đợi ở phía sau. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Tư, ngày 17 tháng 11, là ngày thứ 321 trong năm. Xin được gửi những lời chúc ngọt ngào nhất tới các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay nhé. Thêm tuổi mới, thêm trưởng thành, chúc các bạn sẽ luôn đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn, sáng suốt hơn. Thế nhưng, sai lầm cũng không phải là điều không thể chấp nhận được, bởi vì con đường để trưởng thành không phải là con đường đi bằng phẳng. Hãy cứ chấp nhận những sai lầm để rồi tìm ra bài học từ những sai lầm đó. Dần dần, rồi chúng ta sẽ tìm ra hướng đi phù hợp. Dần dần, chúng ta cũng sẽ tìm thấy lối ra cho mọi thứ. Chúc các bạn tuổi mới thành công! Phần tiếp theo của chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục của những câu danh ngôn ý nghĩa. Ngay bây giờ, các bạn hãy cùng với mình khám phá xem câu danh ngôn đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là gì nhé! đời người giống như bài thơ, giá trị của nó không phụ thuộc vào số câu mà phụ thuộc vào nội dung. Các bạn thân mến, giá trị của bài thơ không quyết định bởi số câu mà quyết định bởi nội dung của nó. Một bài thơ dài mà lan man, chẳng có trọng tâm, không có thông điệp cũng chẳng bằng được một bài thơ có vài câu ngắn ngủi nhưng sâu sắc và thâm thía. Và đương nhiên rồi, một bài thơ giá trị sẽ tồn tại mãi với thời gian, được đời đời nhắc mãi. Cuộc đời của con người cũng như vậy, giá trị của một hành trình không phải phụ thuộc vào thời gian dài hay ngắn mà phụ thuộc vào những điều ta đã làm được trong hành trình ấy. Tư duy, lý tưởng, mục tiêu, ước mơ và hành động chính là những điều tạo nên giá trị cuộc đời bạn. Để từng ngày trôi qua, mọi sự xuất hiện của bạn đều ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng của người khác. Vậy nên, hãy luôn sống đúng với lý tưởng của bản thân. Sống hết mình, công hiến hết sức mọi thứ ta có thể cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Chứ đừng chỉ tồn tại trong cuộc đời này, để rồi cũng sẽ bị lãng quên. Câu danh ngôn trên cũng có thể hiểu theo một cách khác. Đó là giá trị của một người không nằm ở về bề ngoài, mà nằm ở phẩm chất. Số câu trong câu nói trên chính là về bề ngoài, cách đi đứng, ăn nói. Còn nội dung chính là ý nói phẩm chất, đạo đức và lối sống. Con người sinh ra không phải ai cũng được may mắn, được lớn lên trong một gia đình đàng hoàng, hạnh phúc, được thương yêu, che chở, được no đủ, ấm cúng. Bên ngoài kia vẫn có rất nhiều người bất hạnh, nghèo khổ, bị ruồng bỏ. Thế nhưng họ vẫn sống, sống theo cách ý nghĩa mà họ muốn. Sống để người khác không còn coi thường, sống với trái tim ấm áp và cái tâm trong sáng. Và đó chính là cách họ chứng minh giá trị cuộc đời của mình. Vậy nên đừng nhìn về bên ngoài mà đánh giá phẩm chất, đừng chê bai, đừng hờ hững và đừng nói lời cay đắng với người khác. Đó cũng là cách tạo nên giá trị cuộc sống của mình. Đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, không biết ngày 17 tháng 11 này của quá khứ có những sự kiện gì nổi bật các bạn nhỉ? Nếu như bạn cũng tò mò thì hãy cùng Phạm Kỳ và Huyền Trang khám phá ngay bây giờ nhé! Xin chào các bạn thính giả thân mến, mình là Phạm Kỳ.
1: Còn mình là Huyền Trang, xin chào các bạn thính giả và xin chào Phạm Kỳ.
0: Các bạn khán giả, tình hình là ngày hôm nay mình thấy Huyền Trang có vẻ như có chuyện gì đấy vui <cười> lắm hay sao ấy, mà từ nãy đến giờ cứ thấy díu ra dìu dít mãi thôi.
1: Hôm nay là ngoại lệ nên cái nói xấu Huyền Trang đi nhá. Trang sẽ chẳng bận tâm đâu.
0: Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà làm cho cô bạn dẫn của tôi hạnh phúc như thế nào?
1: Này, Kỳ có tin vào những giấc mơ không?
0: Mơ á? À? Tôi thì ít khi mơ nên là cũng không tin lắm.
1: Thế thì kệ Kỳ, còn riêng Trang thì lại rất tin vào những giấc mơ. Đêm qua, Huyền Trang mơ thấy có một chàng xoài ca đẹp trai, cao to tới rót mật vào tay Trang rằng sẽ không thể sống nổi nếu thiếu Trang. Chắc chắn đây là điểm báo sắp tới sẽ có một chàng trai như vậy xuất hiện trong cuộc đời mình đấy các bạn thính giả.
0: Thôi lại hôn, hôn về lại thực tế cho con nhờ. Đây là những biểu hiện của bệnh cô đơn lâu năm đấy mà. Đừng có mà vào rừng mơ rồi bắt con tưởng bở đi cô bạn tôi ơi.
1: Phạm Kỳ đúng là đồ nhặt nhẽo mà, chả có tí phong phú gì trong trí tưởng tượng cả. Thế nên Trang sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Không để các bạn thính giả phải đợi lâu hơn nữa và cũng là để lát trang có đi tìm sái ca của mình. Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là ngày 17 tháng 11, sẽ không có sự kiện trong nước nào đáng chú ý. Nên ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những thông tin trên thế giới. Họa sĩ August Rodin sinh ngày 17 tháng 11 năm 1917, ông là một họa sĩ người Pháp và thường được biết đến là một nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới. Ông là điêu khắc gia hàng đầu của Pháp thời bấy giờ và nay tên tuổi của ông được phổ biến khắp trong và ngoài giới nghệ thuật.
0: Rodin thường được cho là nhà điêu khắc gia tiên phong của ngành điêu khắc hiện đại. Nhiều tác phẩm có tiếng của Rodin đã bị chê trách đồng loạt khi ông còn sinh thời vì chúng không theo truyền thống điêu khắc, tức là kém về phần trang trí thiếu quy ước, cách thể và không phù hợp với đề tài cổ điển. Biệt phẩm của Rodin quả thật bỏ xa con đường mòn của huyền thoại Hy Lạp La Mã Cổ Đại hay điển tích trong Kinh Thánh. Ông nặn cơ thể con người trong những tác phẩm điều khác của ông, thiên hẳn về lối hiện thực, ca ngợi cả tính riêng của mỗi nhân vật. Rodin rất nhạy cảm với những lời phê bình về ông, nhưng trước sau, ông vẫn không thay đổi đường lối. Để rồi, những tác phẩm sau đó của ông dần chiếm được sự ngưỡng mộ của chính giới cũng như giới nghệ thuật.
1: Bắt đầu từ tác phẩm hiện thực lấy nguồn cảm hứng từ chuyến đi Ý năm 1875 đến những tác phẩm sau mà ông nhận thực hiện theo ý khách hàng, tên tuổi của ông dần nổi danh với thời gian. Đến năm 1900 thì ông đã là nhà nghệ thuật lưng danh sau cuộc triển lãm ở Hội trợ Thế giới năm 1900 khi nhiều danh gia lùng mua tác phẩm của ông.
0: Xin mời các bạn cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 17 tháng 11 hôm nay là ngày sinh của Rachel Annie McAdam, một nữ diễn viên người Canada. Cô từng được đề cử hai giải sao thổ cho nữ diễn viên chính và nữ diễn viên vụ xuất sắc nhất. Cô được biết đến qua nhiều vai diễn trong phim Mean Girl, The Notebook, The Time, Jeff Lowe, Sherlock Holmes và Joval.
1: Rachel McAdam lớn lên ở Saint Thomas, Ontario. Từ năm 4 tuổi, cô đã có sự nghiệp thi đấu trượt băng nghệ thuật. Năm 13 tuổi, cô tham gia biểu diễn trong các vở kịch của Shakespeare ở chạy hè. Khi học trung học, Mark Adam đã dự định vào học đại học để học chuyên ngành nghiên cứu về văn hóa. Vào phút chót, một giáo viên dạy kịch đã khuyến khích cô dự thi vào ngành kịch nghệ. Cuối cùng, cô trở thành sinh viên đại học York chuyên ngành về sân khấu và tốt nghiệp xuất sắc. Năm 2002, một vai phụ cho bộ phim Perfect Pie đã đem về cho cô một đề cử dài Kinney, có thể coi là Oscar của Canada, giúp cô lọt vào sự chú ý của các nhà làm phim Hollywood. Sau đó, cô tiếp tục tham gia phim The Hot Chick trong cùng năm, nói về một cô nữ sinh bị tráo
0: đổi thân thể với một người đàn ông. Năm 2004, Mark Adam trở thành ngôi sao khi tham gia bộ phim tuổi học trò nổi tiếng Mean Girls với vai trò cô nàng lắm chiêu tóc vàng hoe, thống trị trường trung học. Thành công của cô nối tiếp với bộ phim tình cảm The Notebook, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nicholas Park. Bạn diễn Ryan Gosling của cô trong phim sau đó đã trở thành bạn trai ngoài đời thật.
1: Năm 2010, cô vinh dự được lên trang bìa của tạp chí danh tiếng Vogue và bị đồn thổi là hẹn hò với bạn diễn Michael Sheen trong phim Midnight in Paris. Cũng trong năm này, Mark Adam góp mặt trong bộ phim hài Morning Glory với kết quả doanh thu hơi ảm đạm. Năm 2012, cô đóng vai chính cùng Channing Tatum trong bộ phim tình cảm The Vow có tựa đề tiếng Việt là Yêu lại từ đầu được công chiếu nhân ngày Valentine. Đồng thời xuất hiện cùng Ben Affleck trong một bộ phim tình cảm khác được viết kịch bản và đạo diễn bởi Terrence Malick.
0: Thông tin tiếp theo cũng sẽ là sự kiện đáng chú ý cuối cùng của ngày hôm nay, một sự kiện đáng buồn với ngành hàng không thế giới. Chuyến bay 363 của Tatatan Airlines là một chuyến bay thường lệ, nội địa, vận chuyển hành khách bằng máy bay Boeing 737-500 của Tatatan Airlines. Chuyến bay này xuất phát từ thủ đô Moscow đi Tatatan và rơi vào ngày 17 tháng 11 năm 2013. Chiếc Boeing 737-500 gặp tai nạn tại thành phố Kazan vào lúc 15 giờ 25 phút GMT. Máy bay nổ tung sau cú va chạm mạnh với mặt đất khi cố hạ cánh không thành công. Ít nhân đã có 50 người, trong đó có 44 hành khách và 6 phi hành đoàn đã thiệt mạng.
1: Sau khi lao xuống đất và phát nổ, chiếc máy bay bốc cháy. Sau một giờ đồng hồ, các xe cứu hỏa mới có thể khống chế ngọn lửa, tai nạn khiến sân bay bị đóng cửa tạm thời. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự cảm thương sâu sắc với người thân của những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ máy bay ở sân bay Kazan. Ông Putin gọi đây là một bi kịch khủng khiếp. Ngày 18 tháng 11 năm 2013, Tatatan đã tiến hành treo cờ rủ. Các kênh truyền hình và đài phát thanh địa phương được đề nghị hủy phát sóng tất cả chương trình giải trí.
0: Và bây giờ thì có lẽ cũng đã đến lúc Phạm Kỳ và Huyền Trang phải nói lệch chia tay với các bạn thính giả thân mến. Cảm ơn các bạn và hy vọng rằng chương trình sẽ tiếp tục nhận được nhiều tình cảm hơn nữa từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.